0: Olá, eu sou Diego Godoy e eu, Tônio Luna e Vadeco Schettini somos os apresentadores do podcast Não Tem na Web. Hoje estamos apresentando o último episódio desse que foi um trabalho maravilhoso que fizemos durante alguns anos e essa jornada chegou ao fim, falaremos sobre despedida, espero que gostem e nos encontrem no futuro nos nossos podcasts, onde talvez a gente se cruze e curtam muito foi muito legal, obrigado pela audiência um grande abraço e bom podcast abração Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores diretamente do Cyberspaço estamos aqui novamente reunidos por um motivo triste e ao mesmo tempo feliz para uma despedida do nosso podcast e eu sou Diego Godoy, eu sou Head Hunter e eu adorei fazer esse podcast com
1: vocês dois. Eu sou Vadex Schittini sou compositor, músico e também adorei fazer esse podcast com vocês, já estou com saudades de ter feito. Bom, sou Tony Luna, sou psicoterapeuta, e não, não de forma diferente,
2: também adorei. Já estou sentindo falta aqui. Confesso um pouco emocionado aqui agora com essa despedida. Como diria o Neymar, saudade do que ainda não vivemos. né Exatamente.
0: Só para quebrar essa, essa, essa tristeza. Não fica triste, Tony, não fique triste. E eu vou ler então para vocês o tema da, da, da nosso, do nosso episódio de hoje, que é despedida. No dicionário, momento dicionário. Ato ou efeito de despedir-se, partir, sair, separar, demitir-se e dizer adeus. Brasileirismo, a parte da cantoria em que o cantor insinua a despedir-se dos anfitriões da audiência, como nos fins dos cerimoniais das folias de rei do Bumba Meu Boi. Então, a despedida é um, também um momento saber disso, Padre, você que é da música que existe. Não, um, legal, hein? É um pedaço da, pelo jeito, um pedaço da, da música chamada Despedida. Então, meus amigos, estamos aqui hoje comemorando e se despedindo desse podcast que foram... 62 episódios ao todo, Caramba. ou seja, 60, quase 30 horas, 60 episódios, são 30, mais de 30 horas de, de conversa, foi muito gratificante, uma ideia que tivemos para discutir temas filosóficos e ficar em cima do muro, como a gente brinca, e aí eu queria diz, dizer para vocês que foi muito legal para mim, foi um, assim, um prazer enorme, não vou ficar rasgando cedo, senão a gente só vai fazer isso, né? mas vou fazer um pouquinho, e dizer que é, eu aprendi muito, gostei muito de fazer, nos divertiu, principalmente, muito acredito, na pandemia, porque a gente fez o podcast praticamente quase todo na, durante a pandemia, e vai ser um arquivo muito legal de ficar guardado isso no, na internet, porque a gente vai poder ouvir no futuro, mostrar para as pessoas no futuro, acho que é um é um negócio, um documento muito legal da nossa vida e da, né, de, de temas muito importantes. Tivemos participações maravilhosas da Gisele, do, eu esqueci o nome daquele desvagador, o Vladimir. Ricardo. Ricardo. O Ricardo. É, acho que teve, a gente teve participações muito legais. É, desculpa se eu esqueci alguma que, que eu não falei agora, mas todos os, os participantes foram. Foi assim, foi super legal e foram super legais. E eu gostei muito de estar aqui. Então, acho que foi um trabalho. Recomendo quem tem vontade de fazer, que faça. Mas, como dizem tudo, um dia começa e um dia termina. E que bom que nós conseguimos dar um ponto final, né? Porque a gente estava se enrolando para fazer isso. Porque, pelo amor de Deus. E que bom que alguém puxou. Acho que foi o Tony que puxou para a despedida. Resolveu, como um bom psicoterapeuta, <risos> tô... Colocar um ponto final. Acho que foi muito bom. Mas, é... queria dizer assim, eu tive algumas despedidas na vida importantes. A, talvez a mais marcante foi a do meu pai, né, que já contei essa história aqui no episódio, e foi uma despedida triste, mas eu lembro que no dia seguinte, eu acho que, eu, não sei se eu falei isso aqui, no dia seguinte eu estava me sentindo muito bem, a, apesar de ter perdido meu pai, eu estava me sentindo leve, de, de como se eu tivesse cumprido uma missão na vida, de ter sido filho do meu pai, então eu queria dizer que eu acho que amanhã, eu vou, hoje eu estou meio chateado, mas amanhã eu vou estar muito feliz de ter cumprido essa missão com vocês aqui. Vocês tiveram alguma despedida que vocês sentiram a mesma coisa? ou Porque tem umas que são uma... Desculpa, uma, o francês, nós né? Temos umas que são uma merda, né? Você se, se despede porque tem que... Se despedir não é legal. Se tiver alguma que vocês se despediram, que se sentiram assim... Pô, foi legal. Chegamos ao fim de uma coisa bacana.
1: Bom, é, eu também aproveitar e dizer que foi super bacana. Acho que... É... Ter esse registro, né? Por 60 e poucos programas, né? 60 e poucos episódios. É super bacana que o Francisco, né? Meu filho, às vezes ouve, fala, pô, pai, ouvi aquele lá, então ele tá com 14 anos. Poder imaginar ele ouvir esses podcasts daqui a 10, 15 anos. O João, meu outro filho mais novo, que não, enfim, nunca ouviu, mas quem sabe um dia ele vai poder buscar isso. Poder conhecer um pouco do meu pensamento, ou como eu pensava no passado conhecer os meus amigos que são vocês e como a gente dividia enfim nossos pensamentos nossas opiniões de uma maneira super equilibrada num momento e de mundo onde as pessoas estão tão polarizadas e com tanta dificuldade de conversar e debater eu acho que o que a gente produziu é, foi muito bacana assim né Eu acho que individualmente pessoalmente para cada pessoa e para aquelas pessoas que conseguiram, é, ouvir a gente, acho que de alguma maneira a gente conseguiu contribuir com algo, e eu acho isso super bacana. E a questão do registro histórico é incrível, é sensacional, né? Então é, é uma maneira de imortalizar um pensamento que é, de certa maneira, é, da minha parte pelo menos, sempre uma metamorfose, acho que todo mundo também, né? Mas é bacana você poder olhar para trás e daqui a 10 anos você pensar, puxa, eu pensava dessa maneira e hoje eu estou pensando assim. Eu acho que é super positivo e muito bacana. É, então, agradeço vocês aí pela oportunidade, pela amizade e pela troca, que eu acho que foi muito positiva para mim. Aprendi um monte com vocês e foi super legal. E sobre despedida, eu estava pensando agora há pouco, né, antes da gente começar a gravar, como é que era a minha relação com despedida. Eu comecei a lembrar como é que funcionava as despedidas dos meus pais quando a gente viajava para casa dos Sim. meus avós. E era uma, uma, era uma loucura, assim, porque a gente morava em São Paulo na época e vinha para Curitiba e depois ia para Santa Catarina. E na hora de sair, na hora de despedir, era uma choradeira, era um desespero, era uma coisa muito emotiva, muito forte, assim, sabe? Caraca, que loucura. É, era muito louco, assim. Então a gente saia chorando, minha mãe chorava um monte, meu avô chorava um monte, era muito dolorido, assim, né? Sim. E a minha relação com a despedida, durante muito tempo da da minha vida foi muito passional e emotiva, e eu sempre via a despedida como um fim um, trágico, né? E eu acho que nos últimos 10, 15 anos aí, no meu processo de amadurecimento, eu tentei, é, talvez mais nos últimos 20 anos, eu tentei lidar com a questão da despedida de uma maneira diferente, porque para mim era muito traumático aquela questão do choro, do desespero, da tragédia, né? E uhum. eu acho que comecei a desenvolver um lado mais positivo em relação à despedida, e eu acho que é um pouco o que eu sinto agora. Ela já me vem uma saudade no momento em que a gente finaliza algo, mas ele, ao mesmo tempo, vem ligado a uma força, a uma energia de renovação muito interessante, da, de possibilidade de, de percorrer um outro caminho, e ter novos encontros, mesmo que seja com as mesmas pessoas que você se despediu por aquele momento. né? Então, uhum. eu acho que a despedida hoje, para mim, ela, por mais triste que possa ser, em alguns momentos, ela me traz uma, uma perspectiva de otimismo, assim, porque foi tão duro a, a lidar com a, a tragédia é, que era as despedidas quando eu era criança, que eu acho que desenvolver essa... Essa, esse olhar um pouco mais otimista me dá um, 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 uma, uma oportunidade assim de viver com uma, com uma alegria mais interessante assim né eu não perdi é, é, meus pais um dia isso vai acontecer então eu não posso é, 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 enfim falar sobre essa despedida né mas uhum. dentro das minhas experiências de despedida que eu posso dizer é que hoje é, as despedidas me abrem uma porta otimista. assim, Acho que é um pouco isso. Tônio Luna.
2: Muito bem. É, eu, eu também... Várias pessoas, que eu, quando eu comentei, que nós íamos uh, encerrar e tal, é, disseram que pena, né? tem pessoas, tem a atrícia que já é nossa, é, ou, ouvinte quanto mais, tem tantas outras pessoas aí que já nos nos ouvem a esse tempo, mas eu acho que as, as coisas, como qualquer qualquer relação, elas têm um começo, têm um meio, têm um fim. Né? E a gente chega ao fim disso. É, é, com essa sensação, primeiro quero agradecer o Diego, né? a ideia do podcast foi foi do Diego, né? o que me convidou, enfim, né? É, sugeriu... o Na é verdade, o... Eu tinha esquecido. É, não, a ideia foi sua, foi você que... É, fez esse, esse, primeiro, esse primeiro convite aí, né, e daí eu sugeriu o, o Vadeco, eu acho que a gente fez um trio aqui, foi bem bacana, sabe, eu acho bem, bem interessante, eu fico é, feliz nesse sentido e feliz da gente poder colocar também é, é, esse ponto, né, ah, eu, tenho, eu tenho um, um grandíssimo amigo meu que está no hospital em coma e sem, uh, sem possibilidade de voltar, e não, uhum. não vai voltar do coma, enfim, né? Com danos neurológicos graves, mas continua lá. Então, é uma sensação de despedida que nunca termina. É legal quando a gente pode terminar alguma coisa, quando a gente pode uhum. é, né? é, encerrar. Uhum. Então, eu acho isso é, bastante importante. Eu, eu sempre, ainda uh, mais no tempo que eu fui marinheiro, uh, eu, eu se, sempre fui, eu acho que eu sou um pouco ainda né, verso a, a, a despedidas. Não, 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 o que eu que eu gosto eu acho que é necessário mas não uh, enfim não não gosto não gosto despedidas uhum. elas são elas é, é, não gosto de me fazem mal porque não não fazem mal mas elas são tristes né sempre é uma uma, uma, uma possibilidade de um, de um novo caminho eu já perdi meus pais né é, os dois também foram despedidas bem difíceis é, foram importantes eu tive a sorte de poder me despedir mesmo deles né de falar uhum. e me despedir, isso é importante, a uh, minha avó, a única que eu conheci também, enfim, eu pude me despedir de maneira um pouco mais mais dura, mas pude me despedir também, e enfim, na minha idade, né, estou com 60 já, alguns vários amigos já, já se foram também, né, a gente vai, vai se acostumando e, logicamente, se acostumando com a ideia de que, no princípio, no meio e no fim, a gente é a gente com a gente mesmo. A gente precisa dar conta da maior parte das coisas da gente com a gente mesmo. Né? Uhum. Por mais que a gente tenha relações, e elas são muito importantes, né? as relações são, uhum. são muito importantes, mas as decisões mais importantes são tomadas da, da gente com a, com a gente mesmo. eu eh, Esse ano estou me despedindo de várias coisas, entre elas o meu consultório, de onde eu fiquei 25 anos. Né? É mesmo? Sim, sim. Já, é, eu já, já entreguei o consultório, já. Né? É, só até o final do mês estou tirando as minhas coisas de lá, mas estou tô, tô saindo de lá, né? então é uma despedida dura, cada vez que eu vou, eu vou lá, fui no um domingo discretamente lá tentar, tentar não, tirar mais algumas coisas de lá e doar mais um pouco das coisas que estavam lá, e aí eu encontro o Valdir que é o, o segurança lá do Lá, lá do prédio, aí a gente fala e chora. Aí, enquanto a outra pessoa fala e chora. É uma, é uma choradeira atrás outras outra. Às vezes, eu quero chegar bem, bem quietinho lá para não... Caraca! Meu. Não, é. Mas, logicamente, a gente vai, vai continuar visitando e tal, né? E, enfim, eu tenho a intenção também, num, num curto prazo de tempo, também, me despedir de Curitiba. Essa é uma das intenções de mudar para a pra praia também. Mas... São todos os projetos. Então, tem várias outras pedidas, outras estão em vias de, de acontecer também. Né? Mas sempre despedidas das pessoas e dos amigos são as, as, as mais difíceis. Sempre eu me recordo quando eu terminava um longo período de embarque e a bordo sempre tive muitos amigos, bons amigos. Né? E quando eu saía, eu falei: que bom, estou saindo, do saindo de férias, mas sempre algo ficar para trás. Então, tem, tem uma certa melancolia nisso, né? nessa história, é. mas que está tudo bem, é isso, né? é assim que, que funciona, tem algumas pessoas, eu me recordo de encontros instantâneos que eu tive é, é, com algumas pessoas que eu nem sei mais o nome até hoje em dia, que foram momentos muito intensos, prazerosos e que passaram, que ficaram que ficaram para trás, né? E uhum. a gente poder dar conta do momento presente, tá aqui. aqui Agora, aqui, agora dou conta disso que tá, tá acontecendo. Aqui, agora isso é, é tão importante. Mas eu fico muito, muito grato. De, de eu, eu fiquei surpreso. Nem, imag, nem imaginava que era mais de 60 episódios que a gente gravou. E isso que o Vadeco falou, eu não tinha pensado. Isso, isso vai ficar gravado para sempre.
1: É é, exatamente.
2: é, é muito legal isso. É muito legal poder muito ouvir legal. É, esses tempos eu, eu ouvi um dos nossos episódios e vi o quanto a gente é, se divertia com isso, né? E quanto a gente se diverte e tal, né? Logicamente, aí manter uma relação de, de amizade, né? Eu espero que daqui a pouco a gente possa se encontrar pessoalmente aí para poder para poder é, conversar e trocar. Cada um agora seguir o seu próprio rumo, então eu, eu tenho a intenção. Eu vou viajar na semana, por na outra, ou em duas semanas também criar o meu, o meu, uh, meu podcast com os diálogos lunáticos Opa, também. Opa, coisa é, boa! É, então, essa é, é algo que eu estou com a intenção de fazer. Mas é, é, eu sou grato, grato em especial a, a vocês dois por todas essas trocas, a, a, as pessoas que nos, nos, nos patrocinaram. Né? É, Exatamente, né? verdade. Eu acho, acho que agora tem... Tem um, um novo lugar de patrocínio, né, que é o, o Distinto Cafés também, que é um lugar incrível, né que você, você precisa conhecer, Diego, que é um lugar muito ah, bom. É? melhor café de Curitiba. Café, café, Nelson né, O líquido, melhor café de Curitiba, um lugar muito, muito, ah, muito é? legal. Muito legal. Quero um lugar de altíssimo, astral, vai, vale a pena a gente ir lá também. Então é isso. Boa. Né? É, é, Boa. Agradeço vocês, né? É uma despedida e a gente vai vai criar novas coisas, novas possibilidades. Né? O Vadeco está seguindo com, com o seu podcast, eu, eu não me recordo. É, eu
1: estou organizando para para fazer agora a segunda temporada dele e uhum. eu acho que vai ser bacana também o que eu aprendi aí é, trabalhando com vocês também eu vou poder aplicar lá também e com certeza em algum momento vou convidá-los para sobreviver com música em algum momento aí também. Opa. boa quero ir na música na, na minha
2: vida é, é fundamental fundamental então grato a vocês devolvo a palavra a Diego Godoy. boa eu esses dias assisti o
0: um filme de novo aquele na natureza selvagem uh -huh. que é que tem uma trilha maravilhosa do do Eddie Vedder, né e que é o livro do da história daquele americano Chris McCandless que morreu no no um ônibus do, no Parque Nacional do Alasca. Aquela foto do e... ônibus, né? Isso, é. Hum. E que teve um filme tá, que foi feito. E aí, hum. é, eu depois fui dar uma pesquisada sobre, sobre o filme, sobre a história dele, do cara, do, do Christopher. Esse. E eu achei interessante porque, é, não sei se vocês ficaram sabendo, tem dois fatos interessantes. Um é o que aquele ônibus teve que ser retirado de lá, daquele uhum. parque. Porque as pessoas iam para lá e se perdiam e causavam um problema no parque.
1: E não esse sabia. cara.
0: É, Vamos teve saber. que ser retirado. Ele não existe mais. Uhum. Não que não exista mais, ele está em outro lugar. Ele está, parece, no museu em Fairbanks, que é a cidade mais perto de, do, do, do lugar onde ele estava. E, e é engraçado porque aquele livro é sobre, é sobre uma despedida. Né? O cara, ele... ele é bem, bem louco você ler as coisas que ele descrevia no diário dele e tem um cartão postal que ele escreveu para um amigo... Não sei se já viram isso no, no filme eu acho que não aparece Eu não me lembro de no filme Ele, ele ter mostrado isso Ele manda um cartão postal para um amigo dele Tipo em abril e ele morre Acho que em agosto se eu não me engano E ele morreu porque ele ficou isolado lá e não tinha o que comer né Ninguém sabe se foi de frio de fome e tal. Ele errou, ele calculou errado a, a, O problema e, e o, A permanência dele ele acabou morrendo ele não, era, não era a intenção dele não, Ele não tentou se suicidar Ele morreu por, por acidente mesmo e aí ele escreve um, uma, um, um cartão postal para um amigo dele se despedindo da pessoa que ele era antes da, de ir para aquela viagem. E é bem engraçado, tem uma, uma parte que ele fala assim, por favor, re, é, devolva toda a correspondência que eu receber no meu nome para para quem enviou. Porque eu não vou, é a pessoa que vai voltar, vai eu vou demorar, para voltar, e a pessoa que voltar para casa não será a mesma pessoa que, que veio. Então, eu não, eu não, essas correspondências não são para essa pessoa. Eu, essa pessoa não existe mais. É como se ele estivesse dizendo para o mundo assim, eu vou, eu vou voltar, mas eu não serei a mesma pessoa. Se prepare. Né? E eu acho interessante esse tipo de visão é, é, positiva, no sentido de é, prática, né? de, assim, de dizer, cara, realmente é, esse negócio chegou ao fim, eu vou me despedir dele, né? do jeito que ele era. Eu acho, eu acho bonito, por exemplo, esses dias eu vi o Jim Carrey falando que ele não ia mais gravar nada, que ele não ia mais fazer nada, porque ele disse que ele já tava, já era o suficiente. Né? Ele, o que ele tinha feito já estava ótimo e ele achava que tudo que ele fizesse dali para frente ia ser ruim. Então ele decidiu parar por, por ali para não fazer nada, nada ruim, estragar o que ele já tinha feito. Acho legal, acho corajoso essas pessoas que, que fazem isso. Então assim, eu dei a ideia de começar... O Tony falou, eu não lembrava disso, mas achei legal o, o Tony ter essa, essa ideia, não sei se foi do Tony, se foi do Valerio, acho que foi do Tony, de colocar um ponto final, isso também é importante, né? Porque quantas coisas a gente deixa pelo caminho, e realmente teria que se despedir né? para resolver aquilo e, e abrir caminho para outras coisas mentalmente, fisicamente, financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, né? deixar o negócio as coisas. Sim, sim. recomeçarem mesmo, por exemplo, você está falando você vai criar um podcast o Vadeco já tem um podcast eu, por exemplo, eu, posso, eu confesso para vocês eu, eu já tive vontade de fazer, mas eu por, entre aspas, respeito ao podcast, ou a vocês eu falar não, cara, eu não, já tem um eu não, não vou mexer nisso então agora, pô, quem sabe, é uma ideia legal fazer uma, uma, alguma outra coisa né? então acho, acho interessante e achei essa analogia do mais um nome inventado, né? Para não perder a, 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 o costume. Mais um nome inventado, Tony. Christopher McLen, Mac, McCandless. Christopher... Christopher... Christopher Johnson McCandless. Esse nome foi bom, hein, cara? Não,
2: well, esse foi muito bem inventado. Barbaridade. Christopher
0: Johnson MacAndless. Right, do Arizona, from Arizona. <laughs> Padeco tinha o que que você acha? Você, você, em algum momento é, sentiu que a pessoa? Ah, você? Eu sei que você é um cara, um cara espiritualmente muito evoluído. É, deve ter muitas coisas na, nos seus estudos de sânscrito e é sânscrito, né? Sânscrito. É? E, e as, as religiões indi indianas <risos> que falam de,
1: despedidas de si mesmo ou não? Estou viajando na maionese. Então, eu tenho uma, uma coisa que é o meu nome, né? Eu, meu nome é Valdemar Lacerda Esquitini Júnior. E na minha casa me chamavam de Júnior. Na escola me chamavam de Valdemar. Durante. Eu sofri muito, porque era um nome muito esquisito, né? E durante um tempo eu insisti muito em ser chamado de Júnior na escola. E o pessoal, por um tempo, me chamou de Júnior. E e eu tinha uma questão de personalidade que eu tinha é, algumas pessoas os professores me chamavam de Valdemar os amigos de Júnior outros amigos me chamavam de Vadeco e em casa de Júnior também então era, era, uma, era meio que uma loucura assim e daí eu toquei num grupo na década de 90 e nessa época as pessoas já me conheciam como Vadeco mas era uma época que era uma banda de ska meio punk assim e era uma época onde o pagode estava rolando muito forte e o pessoal da gravadora não deixou eu usar o nome artístico com o Vadeco, e eu tive que usar como Ju, Juninho, virou Juninho, porque eu era Caramba, um dos mais novos. É.
2: Não sabia dessa, cara, que legal. Não
1: sabia dessa. Não, aham. Uh -huh. E tanto é que, na, enfim, no encarte e tal. Então, durante uns três anos, eu tive que me despedir do Vadeco e ser o Juninho. E foi um processo muito, muito traumático para mim ali, porque era. Enfim, eu fui morar em São Paulo, tive. Foi, foi, foi muito louco. Assim, foi uma experiência muito importante para mim, mas foi bem difícil. Eu tinha 17, 18 anos. E quando eu voltei de São Paulo, eu, eu me despedi da banda, né? Saí fora da banda e voltei para Curitiba. Quando eu me despedi da banda, eu voltei e falei, o Juninho morreu. E era muito engraçado, porque durante alguns anos, as pessoas que me conheceram naquele período ali de dois, três anos, é, relutava em me chamar Ivadeco, e eu tive que uhum. me despedindo do Juninho aos poucos aí quando alguém me falava hoje Juninho eu falava cara o Juninho morreu
0: <risos> <risos> Juninho morreu
1: é. e levou muito tempo ao ponto de sei lá depois de quatro cinco anos assim que é, é engraçado porque hoje em dia eu tenho umas três pessoas assim de São Paulo que me chamam de Juninho ainda mas eu me sinto muito estranho porque é totalmente irreconhecível, eu não me reconheço nesse nome, né? Então eu me despedi daquele personagem, daquela... Porque eu acabei também, no meio desse processo, eu era o mais novo, em São Paulo, eu acabei criando ou desenvolvendo uma personalidade para aquele nome que não faz parte de mim. Talvez nunca tenha feito, mas eu convivi com ela durante muito tempo. né E, e é interessante, porque... O processo de entender que o Juninho não existe mais durante um tempo, ali quando eu tinha meus 20 e poucos anos, ele foi fundamental para eu me aceitar e aceitar o meu nome, que era o grande trauma meu de quando eu era criança, né? Então eu sempre falava com orgulho que meu nome era Valdemar e que poderia me chamar Ivadeco. Então foi é, uma despedida do Juninho e um reencontro do meu nome, que é o nome do meu pai, que eu tenho tanto orgulho que durante muito tempo eu, de certa maneira, fugia dele. né Então, a despedida também tem um encontro após a despedida. né Então, nesse meu processo aí de me despedir do Juninho, eu me reencontrei. Isso foi bem importante para enfim para chegar é, aqui hoje. né Então, acho que sou muito feliz pelo Juninho, meu grande querido amigo que conviveu comigo mesmo durante algum tempo.
2: Vadeco, eu queria aproveitar fazer uma pergunta para você ter dentro disso. É, várias vezes, quando eu falo assim, ah, Vadeco, ah o Vadeco do Vadeco dos Astronautas. Uhum. Ah, é, tem é, isso é, também. É, é uma super identificação, né? Quer dizer, eu pense, E é, há quanto tempo já você no, essa, a banda se desfez? Quando é, Cara, é... uns 10 anos
1: já, né? E as, as pessoas vezes... ainda se conectam com isso, né?
2: Total, é. total. É uma coisa impressionante, né? É e a pequena orquestra esta estelar né? também então é, é, é interessante isso né Tem a, a, a gente fica identificado por coisas aí muito 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 malucas assim né mas tão tão legal isso também né Não. mas a partir de hoje o Vadeco eu vou chamar de Juninho ele se ferrou cara pode
1: chamar eu
0: adorei adorei Juninho cara eu adoro chamar alguém de Juninho você sabe como... Eu queria, por exemplo, me chamar Zé, cara. Eu acho animal, cara. Te chamou Zé.
2: Não, acho massa. Chico esses Olha cara. É, é o que eu ia contar agora. O meu apelido em casa era Zé. Juro pra você. Sério? Saber, eu, eu... Sério? Sério. Sério? 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 Mas não, não por, por. Pô, o Zé <risos> e o Juninho, pô. Eu tinha que chamar o que? Chico, então. <risos> De! Di. É. Di. Dizinho! Dizinho! Não,
0: não, não, tem que ser um nome bem brasileiro. Juninho, Zé, Chico. D
2: não. É um brasileiro. Dico, dico. pronto. É o É. É, boa. Pô, Juninho e Zé, e eu estou fazendo o quê aqui? É, eu, eu fui. Didi, dico. Dico. É. Didi. É, é Didi. É. é, boa, Didi, boa. É, eu, eu quando nasci, eu tinha as bochechas muito rosadas e minha avó era é, era alemã, alemã brasileira, né? Uhum. E ela olhou e disse, nossa, isso parece um tipo de, 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 de criança que nasce numa região específica da Alemanha, que eu não tenho mais nem ideia, que eles chamavam de Zeppel. De Zeppel ah, não era de, de, é, de Zeppel. ficou para Zeppel e de, tanto que tem as pessoas da minha infância ainda me chamam de Zeppel. E é, 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 os meus parentes todos me chamam de, de, de Zé, o tio Zé. Então, por isso que ficou essa ficou, ficou esse Zé. Mas não, teve, não, não foi uma coisa tão brasileira assim, que tinha a ver com, com, a, com a origem, a, a origem a, germânica. Mas qual que era a pergunta agora que eu já, já fiz? Se teve, sua... teve alguma despedida sua mesmo de
0: você? De alguma... Pô, você teve várias, né Tony? Você já foi marinheiro? Você já... Pô... Que agora é, está que... se
2: despedir, teve várias, né? Várias, 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 né? Eu comecei o meu, meu sonho de, 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 de vida primeiro, quando eu era criança, era ser bombeiro. E, enfim, bem, né, aí depois o meu sonho foi fazer engenharia elétrica, desistir da né, engenharia elétrica, com alguns amigos na época engenharia elétrica, entrei para a marinha, depois do terceiro, quarto incêndio, já não queria mais ser bombeiro, né, depois de ter me me queimado, passado por umas situações mais explosivas. Eu já não queria ser marinheiro, aí terminei de me despedir, mas eu tenho a relação com essas pessoas, eu tenho, enfim, um, uma relação muito, muito próxima, muito querida, muito muito emocionante. Hoje ainda estava conversando com, com o Nelson Freitas, que foi meu colega de marinha, que é ator e está uhum. tá morando na, na, na Austrália agora. Então, a gente tem, é, ficam algumas umas coisas para para trás, né? É... é... E aí, enfim, segue essas despedidas né, dos pais, segue da, 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 do consultório, possivelmente Curitiba em Curitiba em, em, em prazo breve. E, é, eu, eu não sei quem de vocês dois falou, acho que foi você, Diego, hum. mas na, em, em realidade, né, cada encontro é único, porque quando a gente se reencontra, a gente já é uma outra pessoa. Né? Sempre, ah, sim, né? total, 100%. Né? A gente teve novas experiências, novos contatos, novas. Né? E eu, eu percebo às vezes. A gente senta, o, o, na sexta-feira o, o Vadeco me ligou, acho que a gente conversou aqui, sei lá, uns 40 minutos. Acho que foi por isso, né, Vadeco? Mais uhum. por, isso, por, por esse prazo. A gente conversou longamente, a gente não conseguiu esgotar um décimo dos assuntos que a gente podia, podia, podia eh, conversar e tal, né? E isso sempre me emociona, esses reencontros, Então, estar tá com vocês hoje aqui também, né? Me me emociona. Então, enfim, são são várias pedidas e é e cada dia e eu faço isso. Eu não sei se isso é uma é uma prática também aí do, do hinduísmo, mais Mas, mas uh, cada dia que eu, eu levanto eu faço minha meditação de manhã cedo e uh, cada dia que eu, eu levanto eu faço um profundo agradecimento. Falo, tô vivo de volta, né? Que bom. Vou dar conta mais, mais, mais disso também. Eu tô, eu tô com uma despedida que essa essa é muito estranha, é uma coisa muito específica. Hum. Né? Eu, eu sou eu sou obeso, né? E uh, eu tenho me despedido desse meu excesso de peso. Essa é uma coisa muito estranha, porque esse ano eu emagreci mais de 25 quilos, eu tô, enfim, bem mais. Bem mais ma magrinho, não estou, mas bem mais magro, né? E é, uhum. e é interessante a gente olhar para esse dizer, caramba, isso que eu tanto queria que fosse embora também é uma despedida. Também Sim, é senhor, um... imagino, porque você é reconhecido por isso, né? Fisicamente,
0: Exato. né? Exatamente. A gordura é igual um bigode. O isso. Cara, o cara que tira é. o bigode sempre usou o bigode e fala cara, mas aí quem é você, né,
2: cara? É, lembrei aquele livro do. Que se o nome do cara Visconde não de, de
0: faz igual a mim inventa
2: Visconde de Tabaté? não <risos> que é que que disse é a sobrancelha é o bigode do olho quem, quem foi que escreveu isso não sei é, de Tarara, isso, Bar, boa, Barão de Barão de Tararé. Barão ah, de Itararé Barão Tararé. de Itararé é exatamente aí foi o personagem de um jornalista de lá né então enfim a gente sempre tem tem uma uma, uma uma despedida interessante e, é, e essa coisa do corpo é assim também, muito, muito maluco, é muito mais, mais saudável e é, é sempre uma despedida, a gente tem sempre uma ideia que a obesidade é, é algo só ruim e é, vai um tempo até a gente perceber que a gente precisava disso, é, de maneira ficcional, mas a gente precisava disso e que dá para mudar, né? dá para ser uma, uma nova, nova pessoa. Né? Mas eu volto, volto a dizer, sou muito grato a vocês dois aí por todas as trocas que a gente, todos os troca-trocas que nós já tivemos. Maravilha, Tony. Para não perder o costume, S2. S2. S2.
0: <risos> Galera, e chegamos ao fim, chegamos aos 30 minutos de podcast, então
2: Caramba. queria
0: agradecer vocês. É... Vou deixar uma recomendação, já falei do filme Natureza Selvagem. E espero encontrá-los em outras ondas cibernéticas aí da vida nos seus podcasts me convidem tá eu já participei do do, do Instagram do, do, teu, do uhum. teu programa no Instagram lá do diálogo no uhum. me convide para o podcast também estarei lá
1: o Vadeco também
0: tá eu sou claro. músico cara não sei se você sabe eu, assim eu sou um cara sou um cantor muito bom então mas poucas <risos> pessoas sabem cara só quem só quem enorme <risos> Só quem dorme no mesmo quarto onde tem um banheiro sabe que eu sou muito... baita de um cantor. Assim. Um talento realmente que foi desperdiçado pelo mundo. Eu canto, às vezes, até com a voz do Mickey e tá? é bem legal. Ah, por
2: favor, só, só para fechar, só uma imitaçãozinha. Não, na hora tá que bom. for embora,
1: o Mickey vai dar tchau. Na hora que ele for embora, ele dá tá, tchau bom, para o Mickey. tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. Bom, eu quero agradecer vocês também, foi demais, foi. Poxa. Incrível mesmo, sem palavras. Agradeço o Tônio pelo convite, né? O Diego pela ideia, é a oportunidade de a gente trocar. Aí já falei, repito, foi demais. Foi incrível mesmo. É minha indicação. é Tem um filme do Randaz que é sobre a história do Randaz, que é, ah, é maravilhoso, muito sensacional. Seguido, sensacional. A sem caminho Contando de casa, né? acho que é isso. Uhum. A caminho de casa uhum. que é muito uhum. legal. É um filme curto, é um curto, acho que deve ter uns 30 minutinhos ali, 25 minutos e fala um pouquinho do processo dele de é, enfim de, de, de desencarnar, né? E muito bacana, muito bonito, muito legal. Acho que vale a pena ver. Uma visão muito madura em relação à despedida de si mesmo, né? Desse plano aqui, muito legal. Caramba, sensacional. Aquilo é icônico mesmo. Hein? É. Ah, que coisa linda. Coisa linda. É lindo mesmo.
2: Tá bom, gente. Eu também. Me... Valeu, meus amigos. Eu, eu posso, posso também. Obrigado. Claro. Muito obrigado.
0: Não, estou falando, eu estou emocionado aqui, desculpa.
2: Tá bom, tá bom. É, enfim, é, uma da, da, das despedidas, enfim, é, que é o que eu tenho trabalhado, mas como psicoterapeuta, é a ideia de adultecer. Até hoje eu vou fazer uma, uma live sobre essa questão do adultecer, que também é uma despedida, né, de uma, uhum. de uma fase... É, é... Uma despedida corajosa de uma, de uma fase tão importante, mas que a gente precisa, e isso é aos poucos, né? Eu, eu uhum. sinto agora aí aos, aos 60 que estou um pouco mais adultecido. A gente, o homem, ah. demora um pouco mais para adultecer e com o tempo a gente vai conseguindo mesmo né, é, sem perder a, a, a ternura, né? Hum. Então enfim tudo que se fala sobre o terceiro tem um livro que eu esqueci o nome, né? o livro chama-se Adulto Terceiro, mas eu esqueci quem organizou, mas é um livro bem interessante, uma visão psicanalítica sobre a ideia do, do adulto terceiro, o, que, que, é, o que, que se deixa para trás por conta disso e o que, que se consegue ou que, aonde a gente se joga nesse novo e desconhecido que é a vida. Galera muito obrigado, um grande abraço para vocês. É, Para vocês dois em especial, espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve. mas valeu, gente. Beijos e abraços
1: Beijos Vou, vou e desligar, abraço. vou chorar. Tá bom, tá bom. <risos> o Já Mickey,
0: canela. o Mickey é, é verdade. É... Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um beijo, <risos> fiquem fique bem. Uma coisa assim, é que o Mickey tá hoje. O Mickey tá com um pouco de gripe, com o nariz entupido. <risos>
1: já testei covid,
0: não é covid tá bom meus amiguinhos Eu é o gripe é
1: o, quê? Eu é griquei. o griquei, boa. é o gripe é gripe, vere gripe,
2: vamos lá falou valeu, pessoal, pessoal. Valeu. um abraço grande valeu gente, valeu, valeu.
1: valeu. Tchau tchau, tchau, tchau.